0: Ich glaube, dass jeder von uns das Anliegen haben muss, eine bessere Welt zu hinterlassen, als wir sie vielleicht vorgefunden haben.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ganz herzlich willkommen zum Verändern-Podcast. Heute für uns hier auch ganz neu live beim Art-Social-Festival. Ich darf euch alle, die uns zuschauen, ganz herzlich begrüßen und natürlich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer, die die Folge anschließend über die Podcast-Portale hören. Wir schauen heute wie immer in die Zukunft. Das ist ein Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Ich habe dort bis vor kurzem die Kommunikation geleitet, Seit fast zwei Wochen leite ich jetzt unsere neue Klimaschutzstiftung, also auch eines der Themen passend hier zum Art-Social-Festival. Ja, wir schauen heute in die Zukunft und das mit einem Gast, der das auch beruflich macht und deshalb auch wirklich weiß, wovon er spricht. Die Themen Klimawandel, Digitalisierung und auch Corona, die Liste der brennenden Fragestellungen erscheint endlos. Und um Antworten zu geben und eben auch richtige Entscheidungen treffen zu können, ist es sehr wichtig, sagt er, Zusammenhänge systemisch besser zu verstehen. Ja, so würde unser heutiger Gast Stefan Grabmeier darauf antworten. Stefan, Setzt sich unter anderem für New Work, Innovation und enkelfähiges Wirtschaften ein. Er ist Geschäftsführer des Zukunftsinstituts am Standort Wien, einem führenden europäischen Think Tank für Trends und gesellschaftlichen Wandel, der 1998 in Deutschland gegründet wurde. Mit seinem Team begleitet er strategische Entscheiderinnen in der Lösung von Zukunftsfragen. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es ist immer ganz spannend, so ruhig zu sein, wenn man angekündigt wird. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Ganz toll. Also ich bin super happy, hier zu sein und mit dir sprechen zu können.
1: Ja, Stefan, ich freue mich auch. Und natürlich kommt an dich, wie immer in meinem Podcast, die Frage mit dem Einblick in die Zukunft. Wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du denn gerne eine Antwort finden?
0: Ja, die Glaskugel ist ja ein Phänomen, ja, ein, ein haptisches, ein Artefakt sozusagen, ja, wenn man über Zukunft spricht. Und mein Blick in die oder meine Frage in die Glaskugel ist folgende, wie wir es als Menschheit schaffen, mehr zu geben als zu nehmen.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine spannende Frage und da drehen sich auch ganz, ganz, ganz viele Fragen, die jetzt daran anschließen, noch drum. Da werden wir gleich noch drüber sprechen können. Ich möchte jetzt aber, damit wir alle dich persönlich auch besser kennenlernen, nochmal einen Schritt zurück machen mhm. und bevor wir auch noch mehr in die Zukunft blicken, einen Blick nochmal zurückwerfen. zurückwerfen. Wenn du dich in das Frühjahr 2020 zurückversetzt, also jetzt mhm. ungefähr vor einem Jahr, wie hast du dir denn damals die Situation in einem Jahr, mhm. also heute vorgestellt und ist das so gekommen?
0: Also einer der meisten Sätze, den ich auch gehört habe, und das passt jetzt ganz gut zu deiner Frage, war von vielen, vielen Menschen. Das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Und da gehöre ich auch dazu. Es ist ganz spannend, weil ich habe am 17. März Geburtstag. Und ich weiß noch, ich saß mit Freunden am 16. März schon in Abstand. Ja, aber das war quasi vor Lockdown, wirklich kurz vor Lockdown. Das war das letzte Mal, wo wir so im eigentlichen ursprünglich, wie wir es von früher noch kennen, Modus draußen gesessen sind. Und wir wussten, was auf uns zukommt. Ja. Aber in der Form haben wir es nicht erahnt und auch noch nicht vorstellen können damals. Ich dachte, dass wir früher durch die, durch die Phase durch sind. Das war meine Vorstellung, meine Hoffnung, mein Optimismus, den ich dort hatte, dass wir sowas bis Jahresende irgendwie, ja, irgendwie in irgendeiner Form besser verstanden haben, Mittel und Wege gefunden haben. Das war meine damalige Vorstellung im März. Ja.
1: Also das heißt auch für Zukunftsforscher eine komplett neue Situation?
0: Ja, es ist immer die Frage, wie definiert man das Feld Zukunft? Und äh, von mir vom Zukunftsinstitut, wir haben ja eine bestimmte Vorgehensweise und wir beschäftigen uns ja mit Trends des gesellschaftlichen Wandels, also mit sogenannten Megatrends. Ja. Megatrends, darunter gibt es verschiedenste Subtrends. Also, wir haben so zwölf Megatrends und ungefähr 124, also insgesamt, ja, so um die 130 Subtrends dann in der Beobachtung. Und Megatrends sind in unserer Sprache langwellige Bewegungen. Ja? Also, Beobachtungszeiträume von 35, teilweise bis 50 Jahre hinweg. Ja? Wir können auch sagen, das sind so Lawinen in Zeitlupe. So wie wir es aus dem Klimawandel heraus auch kennen. Ja. Also wir sehen viele Dinge ganz, ganz langsam, aber sie bewegen sich immer wieder. Das heißt, wir sehen natürlich viele der Dinge. Und jetzt muss man sagen, Corona ist ja kein Trend, aber wir haben es von vielen Seiten war Corona klar vorhergesagt. Ja. Es waren klare Risikoanalysen da. Auf Wissenschaftler vor allen Dingen, auf die wir bis dato noch nicht in der Form gehört haben. Ja? Also früher waren Virologe eher jemand, der du aus dem Weg gegangen bist. Ja? Heute ist es einfach systemrelevant, die Wissenschaft äh, entsprechend mit einzubeziehen. Aber letztendlich ist es eine Reaktion dessen, was wir dem Planeten antun, was wir den Ressourcen oder welche Ressourcen wir wegnehmen, wie wir Lebensraum verengen, wie wir mit der Tierwelt, wie wir mit den Arten umgehen. Also aus einer Metatrend. ja, Das ist, liegt noch über den Megatrends, aus einer Metatrend. Also was kommt von der Natur her, war das eine klare Vorhersage. Und was wir auch heute sehen ist, dass wir, wir sprechen zwar jetzt über eine Pandemie, aber die Frage ist, ob wir nicht in, eine, in ein Zeitalter der Pandemie eintauchen. Also dass das der Beginn von vielen Pandemien ist. die Und wie gesagt, es ist eine Reaktion dessen, was wir als Menschheit bis dato geschaffen haben.
1: Jetzt wirfst du aber normalerweise nicht den Blick zurück, sondern eben nach vorn. Mich <lacht> würde mal interessieren, ist diese dauernde Beschäftigung mit der Zukunft nicht wahnsinnig anstrengend und macht so auf Dauer auch Müde oder wie hältst du dich da motiviert?
0: Also das Schöne und jetzt knüpfe ich gleich nochmal an, die, wie, wie, wie definieren wir in, mit Zukunft umzugehen, weil Zukunft gibt es ja nicht. Ja? Zukunft ist ja nicht da. Zukunft kommt auch nicht auf uns zu. Und Zukunft hat auch nicht einen Inhalt. Ja. Sehr häufig, so die, so die letzten 10, 15 Jahre hast du wahrscheinlich mit jedem oder mit vielen, mit denen du über Zukunft gesprochen hast, sofort irgendwie ein technologisches Thema gehabt. Also, ah ja, klar, es ist AI und es ist Blockchain und es ist IoT. Und wenn du nicht einmal im Jahr im Silicon Valley warst, dann gehörst du eh nicht mehr dazu. Also man hat sofort Zukunft mit einem Thema verbunden. Ja. Und ja, das gehört dazu. Aber das Wesentliche ist, und ich komme nochmal zu dem Satz, das habe ich mir nicht vorstellen können, Andersrum gefragt, was können wir uns eigentlich vorstellen? Also Zukunft ist ja nicht die Verlängerung der Linearität aus der Vergangenheit. Du bist jetzt zwar mit der Vergangenheit eingestiegen, ja, und das ist häufig, wie wir sozialisiert und, und konditioniert sind, wie wir Unternehmen steuern, wie wir Strategien aufbauen. Ja, wir gucken in die Vergangenheit, wir verlängern, wir machen ein paar Hypothesen, äh, wir rechnen irgendwie ein paar, ein, zwei, drei Szenarien entsprechend mit dazu. Und dann versuchen wir sozusagen aus einem, Verständnis der Vergangenheit, die Zukunft zu prägen. Aber Zukunft ist ein soziales Konstrukt. Zukunft ist hat viel mit Vorstellung zu tun. Das, was heute hier passiert ist auf dem Art Social 21, das ist das, man nimmt sich Themenfelder, man taucht ein. Und das, was Menschen ja hier jetzt machen, ist, sich Fragen zu stellen, wie sieht eigentlich Zukunft aus? Wichtiger für, für uns, und das ist auch unsere Arbeit, wie denken wir Zukunft? Was sehen wir und was sehen wir nicht? Also eigentlich, wie sind wir konditioniert, was wir sehen? Also wo haben wir blinde Flecken? was sehen wir überrepräsentiert ja? und über die Denkmuster, die wir haben, dann können wir hergehen und sagen, okay, und welche Inhalte, also welcher Kontext ist relevant? Und dann beschäftigen wir uns stärker mit einer, mit einer inhaltlichen Thematik. Aber es ist viel zu platt zu sagen, okay, Zukunft ist Technologie, Digitalisierung, und wenn du Blockchain nicht kapiert hast, dann hast du Zukunft nicht verstanden. Das ist einfach zu trivial. Also es geht sehr, sehr stark um das, wie denken wir Zukunft und mit welcher Haltung begegnen wir Zukunft. Und das macht richtig viel Spaß, darin zu arbeiten. Ja.
1: Was beeinflusst denn unsere Sicht auf die Zukunft? Also, ich meine, jetzt so von jedem Einzelnen, von jeder einzelnen Person ist es unsere Kultur, ist es unsere mhm. Herkunft, äh, ist es mhm. Bildung, die da eine Rolle spielt, ist es unser soziales Umfeld. Weiß man dazu genaueres?
0: Alles. Also Zukunft ist ja und es ist ja immer immer subjektiv. Es gibt keine Objektivität, sondern es ist immer subjektiv. Ist der, das nennt man Konstruktivismus. Also das, wie wir sozialisiert, konditioniert sind, wie unser Kulturraum ist, wie unser Wissen, wie unsere Erfahrung, also Erfahrungswissen, wie Expertise. Wie all das ist, ja, das ist ja, wie wir die Welt wahrnehmen. Also du nimmst die Welt anders wahr als ich und meine Kinder tun es anders und äh, also jeder hat einen subjektiven Blick und dieser subjektive Blick wird sozusagen in uns, ja, mit Emotionen und Kognitionen entsprechend verarbeitet und wir haben ein Bild, das, 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 das wir kreieren und das ist das, was passiert, wie wir uns Zukunft vorstellen.
1: Ist es denn dann überhaupt möglich, ein kollektives Bild oder ein hm. kollektives Verständnis von Zukunft zu schaffen?
0: Und das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist jetzt die individuelle Betrachtung, ja? die individuelle, quasi der individuelle Konstruktivismus. Aber dann ist ja die Frage, wenn wir es jetzt. Und jetzt müssen wir es auf andere Systeme beziehen. Ein System kann eine Familie sein, ein System kann ein Verein sein, das kann dein Viertel, deine Stadt, deine Gemeinde, das kann dein Unternehmen, das kann deine Stiftung sein. Ja? Und wir sprechen ja bei Unternehmen als Beispiel von sozialen Systemen. Also auch ganz, ganz wichtig, eine Betriebswirtschaft sieht das völlig anders, aber systemisch betrachtet, ein Unternehmen sind soziale Systeme, spätestens ab zwei Personen ja, ist es ein soziales System. Und Menschen, also da kommen jetzt noch ein paar Faktoren zusammen sind überwiegend gesteuert von Emotionen. Also ganz, ganz wichtig. Wir, wir versuchen oft, Dinge kognitiv zu erklären, Strategien zu entwickeln, Zahlen, Daten, Fakten mit reinzubringen, KPIs mit reinzubringen und, und, und. Ja. Also sehr stark auf der kognitiven Ebene. Aber das, wofür tun wir Dinge? Mit welcher Freude, mit welcher Leidenschaft tun wir Dinge? Mit welcher Hingabe, mit welcher Bedeutung tun wir Dinge? Mit welchen Wofür, mit welcher Wirkung, mit welchem Beitrag, den wir tun wollen, das sind alles sehr emotionale Dinge. Und zum Beispiel, wir haben so eine Methodik, die wir, also wir haben ja am Zukunft sind so alles eigens entwickelte Methoden, ja, also quasi von unserem Trend, von unserer Forschung aus dem Trendwissen herauskommen, versuchen wir die Dinge zu übersetzen im Arbeiten in der Organisation. Ja. Und eine Methodik ist die sogenannte der sogenannte Vision Room, also Room für wir versuchen immer in Räumen zu denken, ja Potenzialräume, Möglichkeitsräume, Experimentierräume aufzumachen und die Methode, die wir zum Beispiel in der Visionsentwicklung und die Vision hat ja eine ganz klare Aufgabe, das ist ein Bild in der Zukunft, was sich ein Unternehmen vorstellen kann, ja? was wir im Kopf haben, was wir vor uns haben, das ist ein Bild der Zukunft. Und viele versuchen das eigentlich von einem reinen Narrativ von einer Vor und meist sogar noch von der Marketingseite irgendwie. Ja? Also irgendwie so an der Außenkante ein bisschen zu polieren, ein paar coole Sprüche, nettes Campaigning dazu zu machen und und und. Aber es ist tief verankert in unseren Emotionen vom Individuum. Also wir nennen es We-Motions, dann gibt es die Key-Motions und jetzt bin ich wieder. Was ist der Identitätsraum deiner Organisation, nämlich wo sich mehrere Individuen entschieden haben, in dieser Organisation zu arbeiten und über diese Key-Motions einer Organisation dann kannst du hingehen, wieder mit Inhalten füllen, wenn es eine Vision ist, ein Narrativ zu entwickeln und, und, und. Ja. Aber du merkst, also ich, ich versuche zumindest kurz zu erklären, dass wir vom Denken her anders vorgehen, als nur Oberflächenpolitur zu machen, mhm. sondern wirklich tief in das System. Ja, und deswegen, du hast das am Anfang gesagt, wir denken durch und durch systemisch, systemisch drauf zu gucken.
1: Jetzt würde mich aber nochmal ein Aspekt interessieren, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt. Machen das denn Menschen, Eher dann sich mit der Zukunft auch in größeren Zusammenhängen, sagen wir mal, zu beschäftigen, wenn sie ökonomisch gut abgesichert sind? Einfach sind dann die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, überhaupt, sagen wir mal, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich in größeren Zusammenhängen, also über das mhm. eigene individuelle Verständnis davon hinaus, mhm. damit zu beschäftigen.
0: Auch hier, ich glaube, es sind die Individuen, weil ich glaube, es gibt viele, es gibt viele Einzel- oder viele Individuen, die schon immer ein größeres Bild hatten. Also wenn wir so in das ganze Thema Vision und, und Sinn und Purpose, ja, wenn wir das so mal mit reinnehmen, ja, also ich sage immer, ein Mensch hat... Braucht einen Sinn, ein Unternehmen, ein Wofür? Also wenn wir so in der ganzen Purpose-Diskussion sind, auch das ist ja sehr stark Marketing getrieben. Also ein Unternehmen hat keinen Sinn, sondern einen Zweck. Ja? Das ist, vielleicht kann man den System-Purpose es nennen, ja aber ein Unternehmen als System hat einen Zweck. Ja? Ein Wofür tun wir etwas? Wofür gibt es ein Unternehmen? Was ist der Beitrag aus Unternehmenssicht? Und ein Mensch hat einen Sinn. So. Und der Sinn hat sehr viel damit zu tun, mit Bedeutung, also was gibst du Bedeutung? Und jetzt kannst du natürlich als Einzelperson unglaublich viel und groß, ich sage jetzt einmal, groß denken, große Themen denken. Also nimm in unserem Kontext denke ich Pasquerita Thunberg als ein Beispiel, ja, als Individuum klein angefangen, ja sozusagen für sich das Unverständnis in der Welt ja, zum Ausdruck gebracht und eine unglaubliche. Aber nimm Große, nimm Martin Luther King, nimm Nelson Mandela. Das waren alles Menschen, für die das Wir, ja, das Wir immer, immer, immer größer war als das eigene Ich. Also die große Dinge, große Zusammenhänge erkannt haben und angestoßen haben. Also das ist so von der individuellen Seite. Und wenn du es wieder auf organisationale Seite nimmst, es Auch hier, es hängt von den Unternehmerinnen und Unternehmern ab, das zu tun, das, zu, das anders zu denken, Wirtschaft auch in dem Sinn, sage ich jetzt einmal, besser zu denken, ja, im Einklang mit sozialökonomischen, ökologischen in Balance zu bringen. Natürlich, ein Unternehmen ist, ist, ist ein, eine Organisation, um Geld zu verdienen, das ist richtig, aber es ist die Frage, in welchem Maße, in welcher Balance und vor allen Dingen, wofür gibt es das Unternehmen, was macht es. Also von daher vom Individuum getrieben, und ich glaube, das Schöne ist, dass Unternehmen einfach eine andere Hebelwirkung haben können. Ja, das ist die große Kraft, die in Unternehmen liegt, also auch in die Gesellschaft, einen größeren Beitrag bringen zu können, als wir das oft als Einzelpersonen tun können.
1: Weil du es jetzt gerade selbst angesprochen hast, dieser Begriff Purpose wird ja inflationär gebraucht mittlerweile. Braucht denn jedes Unternehmen einen Purpose und wenn es sich dazu entschieden hat, sich einen zu geben oder vielleicht auch fundamental einfach einen zu haben, wann macht denn ein Purpose Sinn?
0: <lacht> wann macht ein Purpose Sinn? Die Frage ist schon sehr, sehr gut. Ja? Wann ja. macht ein Purpose Sinn? Also ganz neutral nochmal drauf geguckt, jedes Unternehmen hat einen Zweck. Qua Gründung gibt es einen Grund, warum es das Unternehmen gibt. Von daher, der Purpose ist immer da, der Systemzweck ist immer da. Jetzt ist das wirklich durch Marketingmaßnahmen, durch Agenturen und durch Menschen, die einfach, ja, irgendwie nicht eine nächste Kampagne entwickeln wollen, sondern irgendwie Hochglanz polieren und irgendwie so auf, auf einer Hypewelle irgendwie schwimmen wollen. Ich muss sagen, wirklich ein bisschen in Misskredit äh, geraten. Aber dieser ureigene Zweck, und der ist immer da. Und der wird, deswegen wird ein Purpose auch nicht erfunden. Ja? Das ist das, was uns Marken lehrt, irgendetwas zu erfinden, sondern der wird gefunden, wenn er nicht ausgesprochen wird. Aber der ist einfach, wenn du mit Gründerinnen und Gründern sprichst, dann ist der da. Also ich stelle auch oft die Frage, also die Frage nach dem Wofür. Aber wenn wir die Frage andersrum stellen, was würde dem Markt denn fehlen, wenn es dein Unternehmen nicht mehr gibt? Und wenn du die Frage nicht wirklich relativ zügig beantworten kannst, dann solltest du dich damit beschäftigen und sagen, okay, lass uns noch mal in die Tiefe gehen, wozu gibt es uns denn eigentlich? Also das ist das Ureigene und wenn du das Purpose nennst, dann ist es in Ordnung. Ja, dann, dann ist es gut, aber viele beschäftigen sich mit ihrer Identität, wo das drin ist. Du kannst es innerer Antrieb nennen. Also da würde ich mich jetzt gar nicht mehr so versteifen auf die, auf die Begrifflichkeit. Ne? Vielleicht beschreibt es der innere Antrieb eigentlich nochmal. Was ist dein Anliegen, das du hast als, als, als Unternehmen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das die größte Wirkmacht hat, weil von deinem inneren Antrieb leitest du ja alles davon ab, was stellst du her, welche Services, welche Produkte, was ist überhaupt für ein Geschäftsmodell, mit welchen Kunden willst du arbeiten, auf welchen Märkten willst du arbeiten, wie sieht deine Organisation aus, was für ein Verständnis von Führung hast du und und und. Und das dazu brauchst du, also der Purpose oder der innere Antrieb ist sozusagen dein Organisationsrahmen, dein Framework für dein Unternehmen und das ist wirklich deswegen der Rahmen ja, um ein Unternehmen herum der Zweck und es ist ein ganz großes Steuerelement. Ja.
1: Du hast ja auch ein Buch, nicht nur zu diesem Thema, aber auch zu diesem Thema veröffentlicht, 2019 den Future Business Compass. Mhm. Da ähm, hast du dich mit Ideen rund um bewussteres und besseres Wirtschaften beschäftigt. Und deiner Meinung nach, wenn ich es richtig gelesen habe, sind wir auf dem Weg in eine globale Transformation, die wir positiv gestalten können. Was stimmt dich denn selbst da so <lacht> positiv, dass das wirklich möglich sein wird?
0: Also da schlagen immer zwei Herzen in, in mir. Jetzt bin ich aber wirklich Zukunftsoptimist und ich glaube, es ist mein Anliegen auch, etwas zu schaffen, also das ist ein ganz persönliches Anliegen. Ich habe selbst, ich habe zwei eigene Kinder, ich habe drei weitere in Patchwork. Also wenn wir alle mal zusammen sind, dann sind wir eine sehr große Familie. Und ich glaube, der, der Blick ändert sich dann auch immer noch mal, wenn du in eine Phase kommst, ja, wo du Kinder groß werden siehst. Und ich glaube, dass jeder von uns das Anliegen haben muss, eine bessere Welt zu hinterlassen, als wir sie vielleicht vorgefunden haben. Ja. Oder das, was ich am Anfang meinte, der Blick in die Glaskugel. Wo können wir ein klein bisschen mehr geben, als wir nehmen? Und die Gleichung ist ja, die ist ja recht einfach. Ja? Wir haben einen endlichen Planeten. Das ist ganz klar. Aber wir denken in unendlichem Wachstum. Und die Gleichung kann nicht funktionieren. Egal wo, egal ob als Familie, egal ob als großer, großer, großer Konzern. Das funktioniert nicht. Und deswegen brauchen wir ein Umdenken. So, was lässt mich jetzt aber optimistisch stimmen. Ja? Also mich treibt, ich habe jetzt, ich habe heute Morgen zum Beispiel den aktuellen Spiegelartikel gelesen. Wo es um das Thema Zero Waste geht. Und wenn du die Zahlen, Daten, Fakten siehst, mir wird wirklich übel, wenn ich das lese. Weil wir sehen, wie wir auf die Klippe zurasen, wie wir, egal und ob wir jetzt Müll, Lebensmittel, ob wir äh, CO2, es ist wurscht, wo wir hingucken. Ja? Wir rasen mit affenartiger Geschwindigkeit auf die Klippe zu. Und wir haben optimistisch gesehen noch acht bis zehn Jahre Zeit, dass wir irgendwo, ja, irgendwo es schaffen, in eine Balance zu kommen, also zumindest so weit, dass wir irreparable Schäden vermeiden können. Ja? Weil ansonsten haben wir sowieso ganz, ganz andere Probleme. Und in meinem Buch habe ich mich ja damit beschäftigt, wo finde ich denn Indikatoren dafür? Also ich, ich habe sie ja auch Kopföffner genannt. Ja? Kopföffner, wo ich sage, hey, wo sind die Unternehmen, wo sind die Menschen, wo sind die Initiativen, wo sind, egal was, wo sind die Themenfelder, wo ich sage, die zeigen, dass es schon anders geht. Also ich habe mir die Startup-Szene angeguckt und das Thema sage ich mal, der Impact-Startups. Und ich, ich lasse jetzt einfach nur, weil sonst für, die Zeit haben wir gar nicht. Ja? Aber also junge Unternehmen, die wirklich an der Problemlösung der Welt interessiert sind und nicht nur im Unicorn-Stil so schnell wie möglich Rendite machen wollen. Ich habe mir die ganzen Social Businesses angeguckt, Genossenschaften, Stiftungen, mittelständische Unternehmen, natürlich auch kapitalmarktgelistete Unternehmen, also die ganze Bandbreite auch der Wirtschaft. Und es gibt wirklich viele positive Elemente, Einerseits von den individuellen Unternehmen, ja, von verschiedenen Bewegungen, wenn wir die Gemeinwohlökonomie anschauen, wenn wir die Big corporations anschauen. Also es sind nicht nur einzelne Leuchttürme, sondern teilweise wirklich tausende von Unternehmen, die ein anderes Verständnis des Wirtschaftens haben. Und das alles zusammengefasst, ja, das stimmt mich hoffnungsvoll, weil ich sehe, dass es nicht nur du und ich bin und die Menschen, die hoffentlich jetzt hier zuhören und hier aktiv sind, ja, in dem Hackathon als Beispiel, ja, sondern dass wir... Viele sind, und ich hoffe, dass wir irgendwann an einen, an einen Tipping Point kommen, wo wir sagen, okay, wir haben, wir haben so ein Verständnis, ja, dass alle Neugründungen anders agieren, dass Unternehmen, die jetzt sich in der nächsten Generation zum Beispiel finden oder im Übergang, ja. Und das schlicht und ergreifend schauen wir auf Kapitalmarktgelistete der Unternehmen fand Finanzmarkt einfach, das ist, das ist der Haupthebel, der Haupthebel für Kapitalmarktgelistete der Unternehmen sind die Finanzmärkte und wir sehen, wenn wir auf die ganzen ESG, also Environmental, Social, Good Governance, ja, die Kriterien, ESG-Kriterien gucken, dass sich die Finanzmärkte ändern. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, weil intrinsisch glaube ich nicht, dass alle DAX-Chefs der Welt äh, das für sich tun, sondern wenn wir die systemischen Regeln ändern können, ja, dann glaube ich, haben wir eine Chance. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht.
1: Ja, daran knüpft eigentlich meine nächste Frage an, aber du hast sie schon halb beantwortet, weil jetzt äh, beratet ihr ja beim Zukunftsinstitut auch hauptsächlich Unternehmen, die marktwirtschaftlich orientiert sind und kapitalmarktgetrieben sind. Wie überzeugt ihr denn CEOs davon, dass eben gerade auch soziale Aspekte Firmen zukunftsfähig machen und dass die hm. berücksichtigt werden müssen? Sind hm. das dann wirklich? Nur Kapitalmarktargumente oder sind es doch auch noch andere?
0: Also, wiederum, die Hoffnung ist, dass wir es ja über die Menschen schaffen und über die intrinsische Motivation, weil es die stärksten Anker sind. Das Gute, und das muss ich wirklich sagen, das ist, also Unternehmen, die mit uns arbeiten und arbeiten wollen, die erlebe ich sehr, sehr, sehr häufig mit einem unglaublich optimistischen Mindset. Also eine ganz positive Konnotation. Wir sind keine klassische Beratung, wir sind nicht die MECIs oder BCG oder irgendwas. Ja, wir gehen nicht auf Effizienz und Restrukturierungen und Costcutting und das die übliche. Betriebswirtschaftliche Feuerwerk, was da abgeschossen werde, ja. sondern wir gehen wirklich auf viele Dinge, wo ich vorher gesagt habe. Wie stellst du dir Zukunft vor, bitte? So, das ist das eine. Und wenn wir, und das ist ja unser Vorteil, den wir haben, weil wir ja eben tief in den Megatrends und in den Trends forschen, also im gesellschaftlichen Wandel, uns geht es da. Unsere Vision ist, die Zukunftskompetenz in Wirtschaft und in Gesellschaft zu stärken. Das heißt, wir bauen dort auf und wenn wir Menschen in Bezug, in Kontext bringen mit dem gesellschaftlichen Wandel, dann liegt es ganz nahe, dass du dir Gedanken machst, was passiert denn eigentlich und wie ändern sich Bedürfnislagen von Menschen, wie ändern sich Wertestrukturen, wie ändern sich, ja, wie, wie verändern sich Dinge? Und wenn du dann dir die Zeit nimmst, ja, und in die Reflexion gehst, was hat das mit deiner Strategie und deinem Unternehmen zu tun, dann kommst du ganz automatisch in ganz andere Berührungen. Und es gibt viele, die überhaupt nicht mit uns arbeiten wollen, Gott sei Dank, ja, und es gibt viele, mit denen wir nicht arbeiten werden, weil wir einfach diese Bereitschaft, ja, Zukunft in der Form zu denken, überhaupt nicht sehen. Aber mit denen, mit denen Unternehmen, und es sind nicht nur, wir haben viele Wirtschaftsunternehmen, wir haben Verbände, wir haben Gewerkschaften, wir haben Regionen zum Beispiel, wir haben Städte, ja, wir haben ganz unterschiedliche Kundenstruktur und das muss ich sagen, sind alles super spannende Projekte. Ja.
1: Jetzt ist ja in diesem Zusammenhang und wahrscheinlich auch oft, wenn wenn ihr eben mit euren Kunden zu tun habt, von dem Begriff Enkelfähigkeit die Rede. Kannst du uns diesen Begriff mal erklären? Weil auch das ist jetzt mhm. in meinem Gefühl einer, der der eigentlich erst so vielleicht so seit ein, zwei Jahren so richtig da ist, aber ja was besagt, was man eigentlich schon wahnsinnig lange kennt. Also mhm. was bedeutet er und wieso ist der jetzt auch so wichtig?
0: Also das ist ein Begriff, den ich in meinem Buch wahrscheinlich als, als der Begriff überhaupt mit eingebracht habe, ja, die Enkelfähigkeit. Also meine Quelle war die Haniel Stiftung. Und die hanelt Stiftung nutzt den nicht, also gefühlt ich weiß es nicht fünf sechs Jahre also schon schon über über mehrere Jahre hinweg es gibt auch eine eigene Website ein Magazin dazu Enkelfähig ja. und ich saß irgendwann mal in der Stiftung und habe das Magazin in der Hand und ich dachte mir wow der Begriff macht so viel mit mir ja. in einem Wort er gibt mir so viel Raum und so viel Verständnis, also für mich für mich jetzt wieder konstruktivistisch ja das ist meine subjektive Betrachtung darauf aber Enkelfähig und ich habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt und vielleicht, ich versuche es mal in einem Beispiel zu machen, hier bin letztes Jahr an der Schule meiner Kinder mit Plant for the Planet eine Baumakademie gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Plant for the Planet hat ja einen, einen ganz starken Bildungsauftrag und eine Baumakademie heißt, du kannst mit 80 Kindern einen halben Tag lernen, was passiert eigentlich im ganzen Klimawandel, und einen halben Tag gehst du raus in den Wald und lernst Bäume zu pflanzen. Und 80 Kinder, wir hatten, ich glaube, sechs oder sieben Förster mit dabei, die mit den Kindern und die ihnen das erklärt haben. Und eins der ersten Dinge, die einer der Förster gesagt hat, war: Da sagt er, also wir haben so Setzlinge gehabt, die waren so einen Meter, eineinhalb ungefähr hoch, also wirklich ein hm, klein. Das Erste, was er gesagt hat, sagt er, liebe Kinder, einen Baum oder einen Wald in dem Fall, ja, den pflanzt er nie für euch. Den pflanzt er auch nicht für eure Kinder, sondern den pflanzt er immer für eure Enkelkinder.
1: Mhm.
0: Also dieses Mehrgenerationsdenken, also das ist das ja, was wir auch Gott sei Dank in der deutschen Wirtschaft haben, weil wir 98 Prozent der deutschen Wirtschaft Inhaber geführte Unternehmen sind. Ja. Und es gibt noch ein Beispiel, das ist die sogenannte Irokesen-Verfassung, also die Irokesen als Stamm, die für sich ein... Prinzip hatten, wenn sie Entscheidungen getroffen hat, für, für ihren Stamm, für ihr Volk getroffen haben, dem haben wir gesagt, eine Entscheidung bei uns, eine gewichtige Entscheidung, muss mindestens sieben Generationen lang halten. Sieben Generationen. Und diese Irokesen-Verfassung ist irgendwann dann sogar in die, in die Gründung äh, der amerikanischen Verfassung mit eingeflossen. Aber wenn man sich damit näher beschäftigt und diese langfristige Denke versus, was lehrt uns Betriebswirtschaft, ja? Quartalsdenken, kurzfristiges Denken, immer Gewinner zu sein, die Nummer eins zu werden, die meisten Produkte zu verkaufen, den besten EBITDA zu haben, ohne und, und ja. Aber das, was uns Enkelfähigkeit lehrt, ist, im Spiel zu bleiben. Was uns biologische Systeme genauso lernen. Es geht nicht darum, zu gewinnen, bin ich der schnellste Baum oder langsam, sondern es geht wirklich, immer im Spiel zu bleiben, sich zu erneuern, Krisen zu überstehen, resilient zu sein, neu zu entwickeln, ja? aber immer im Spiel zu bleiben. Also die Strategie, muss aus meiner Sicht sein, nicht lineares Wachstum, sondern wie bleibe ich so lange wie möglich im Spiel? Und das ist das vielleicht jetzt etwas breiter ausgeführt, mhm. aber was ich alles mit Enkelfähigkeit verbinde.
1: Beeinflusst denn, und jetzt kommen wir, ist ja leider nicht ganz zu umgehen, <lacht> Corona, diese Enkelfähigkeit und die Transformation, die so nötig ist, um unser aller gemeinsame Zukunft zu erhalten? Denkst du, Corona hat? darauf vielleicht mittelfristig positive Auswirkungen oder doch negative Auswirkungen, weil sich danach alles nur noch mhm. daran orientieren wird, wie wir wirtschaftlich wieder gut ins Spiel kommen werden.
0: Also was uns, was uns Corona ja gezeigt hat, auf drastische Weise hat uns das Große zu viel gezeigt. Also das Virus hat uns ganz klar gesagt, also oder eigentlich uns mit der Wahrheit konfrontiert, schonungslos und brutal mit der Wahrheit. Und die heißt, wir stecken einfach in einer gigantischen Steigerungskrise und zwar schon sehr, 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 sehr lange. Also es ist ganz interessant, ich bin Jahrgang 71, also über dieses Jahr 50 und mit meinem Buch habe ich mich natürlich mit vielen Dingen beschäftigt und unter anderem, dass kurz vor meinem ersten Geburtstag die Grenzen des Wachstums geschrieben wurden, vom Club of Rome. Also die sind 68, haben sie begonnen, bis 72, also vier Jahre Zeit, zwölf Wissenschaftler, und der Club of Rome hat damals ja eine 130 Jahre Szenarioplanung gemacht mit der damaligen Datenlage. Und die war damals sowas von aktuell. Und genau das ist unglaublich. Also wir wissen seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten ultra genau, was passiert und was auf uns zukommt. Das ist das, was ich vorher mit der Klippe meinte. Aber wir haben es einfach, wir haben es einfach ignoriert. Wir tun es nicht. Also, und das ist das, wo wir jetzt einfach schonungslos und hoffentlich, und ich glaube jetzt daran, das ist ja kein Zufall, ja, sondern das ist eine Reaktion dessen, was Covid da ja mit uns ge gemacht hat. Also die Pandemie ist ein Weckruf. Das ist ein gar glasklarer Weckruf. Und es ist ja auch nicht nur sag ich jetzt mal, eine Krise, wie es die Finanzkrise war oder wie es 9-11 war oder wie es vielleicht andere im Verhältnis kleinere Pandemien war, sondern wir sprechen von einer sogenannten Tiefenkrise, weil wir die Tiefenkrise in allen Systemschichten haben, ja im politischen System, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, im Wirtschaftssystem, im gesellschaftlichen System. Also das ist ja eine Tiefe und global und über alle Altersgruppen. Also es gibt ja nichts, wo es momentan nicht... Und das, glaube ich, ist wirklich ein absoluter Wegberuf, Be dass das alte normal schon unnormal war.
1: Findest du denn, dass die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in der Politik wirklich den Mut zu diesem Wandel und... und ja auch den Mut zu den Entscheidungen haben, die es eben bedarf, um den Wandel jetzt und nicht erst in ein paar Jahren herbeizuführen. Ist der Mut da?
0: Also meiner Sicht zu wenig. In der Politik spielen ja noch systemisch ein paar andere Dinge einfach eine Rolle. Ja? Es geht um Legislaturperioden, es geht um Wahl, es geht um Wiederwahl, es geht um Positionieren, es geht um brutalen Lobbyismus der Industrie in die Politik hinein. Also viele, viele Dinge, die... Ich sage mal, ein, ein notwendiges Entscheiden einfach verhindern, verzögern, verlangsamen, umwerfen ja, oder eben Kompromisse schließen und demokratische Systeme so vorteilhaft, wie sie auf der einen Seite sind, ja, schwächen sie natürlich bestimmte Dinge, vor allen Dingen, wenn es um eine klare Entscheidungsfindung geht. Also wir, die Diskussion, die wir ja sehen, vor allen Dingen in Krisensituationen, ja, wie schnell können wir eigentlich entscheiden? Also schnell entscheidende Systeme, wenn wir jetzt nach, nach China als ein Beispiel gucken, ja, versus wir schauen in demokratische Systeme. Und ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, sondern es gibt einfach verschiedenste Formen der, der Entscheidungsmöglichkeiten. Also ich glaube, wir haben einfach grundsätzlich eine Vermischung und eine Vermengung von, von vielen Dingen. Ich glaube aber, wir brauchen viel, viel mutigere politische Entscheidungen, die Wege ebnen, die Rahmenbedingungen setzen, die Kapital zur Verfügung stellen, die begleiten und die auch Letztendlich unsere Zukunft sichern. Ja? Und die Zukunft wird nicht gesichert, indem wir im alten Spiel bleiben. Also in der Resilienzforschung haben wir immer, also wenn wir, wir haben so einen adaptiven Zyklus, also das sozusagen die Lebenszyklus von Systemen beschreibt er. Ja? Und immer wenn du an einem Wendepunkt bist, an einem Krisenpunkt, also einer Gabelung, ja, musst du eine Entscheidung treffen, gehst du zurück ins alte Spiel, versuchst du zu optimieren, ja? noch mehr Aufwand ins alte System zu geben oder startest du den Aufbruch ins neue System. Und ich glaube, wir haben teilweise zu wenig Mut für den Aufbruch ins neue System, ins neue Spiel, sagen wir es mal so. Ja. Ich würde mir mehr wünschen.
1: Haben wir denn vielleicht zumindest den Mut, unser Arbeitsleben zu ändern, weil, also was ja schon eine sehr gute Entwicklung ist, wenn man es so sehen will, aber ich würde es jetzt für mich persönlich schon so sehen im Arbeitsleben jetzt durch Corona ist das, dass sich dadurch ja eigentlich ein Digitalisierungsschub ergeben hat. Viele technologische Neuerungen im Arbeitsleben, die man plötzlich einfach umgesetzt hat, obwohl sie vielleicht auch schon eigentlich längst da waren, hm. aber die Arbeitgeber das einfach so nicht ermöglicht haben. Sind das Entwicklungen, also rund um das Thema New Work oder auch die Gestaltung hm. von Arbeit und Freizeit, die uns erhalten bleiben werden? Weil ich glaube, diese, diese Flexibilität, die jetzt neben dem ganzen Druck und Stress, die das natürlich auch erzeugt hat, aber doch da ist, die will man doch eigentlich nicht mehr hergeben, oder wie siehst du das?
0: <lacht> die will man. Wer ist Mann? Ja, also da müssen wir jetzt, müssen wir deine individuelle Perspektive, meine sicherlich auch, aber wenn wir auch einfach in die Realität gucken, in Studien gucken, in, in Umsetzung gucken, wie gehen denn Unternehmen damit um? Also, was wir ja gesehen haben ist, und das hast du gesagt, die letzten 10, 15 Jahre gab es ja keine unversuchte Initiative, irgendwie digital zu transformieren, ja digital anders zu arbeiten, kollaborativer zu arbeiten. New Work hat seinen, seinen Einzug genommen, ja. Und es war nicht nur, ist ja nicht nur Digitalisierung. Es hat mit Arbeitsplätzen, mit Ausstattung, mit Leadership, mit äh, Humanzentrierung, mit Achtsam, mit vielen vielen Dingen, die da ja eine Rolle spielen. Vielleicht äh, das auch ein Hinweis. Wir haben zu quasi dem Impact von Covid unsere, wir haben eine eine Trendmap gemacht, die nennt sich Post Corona Trendmap. Ist auch im Internet downloadbar. Können wir vielleicht den Link nachher auch mal reingeben. Und wir haben sozusagen die Auswirkungen, die durch Covid-19 gekommen sind, nochmal genauer genauer untersucht. Und wenn wir auch auf New Work gucken, aber noch auf viele andere Dinge, dann sehen wir, dass wir ein sogenanntes Entschleunigungs- und Beschleunigungsparadoxon haben. Also das, was du gesagt hast, die Digitalisierung von 0 auf 100. Ja? Also wir sind so geschossen, ja, sind in dem Zustand. Und da waren ja so am Anfang, März, April, Mai, ja, alle New Workler, die dann irgendwie mal gesagt haben, ja endlich, ja endlich haben wir es seit zehn Jahren arbeiten wir dorthin, endlich haben wir es. Auf der anderen Seite und das ist dieses Beschleunigungsthema. Ja, wir haben noch nie so viele analoge ja, Relikte, Kulturelemente und so weiter gehabt, wie wir sie momentan haben. Ja, weil das, weil wir natürlich merken, okay, jetzt sind wir hier und was ist denn jetzt genau dieses Hybride? Was heißt es? Was heißt es für dich? Was heißt es für uns? Ja, was heißt es für, für jedes Unternehmen? Das muss ja für jedes Unternehmen für sich entscheiden. Aber dieses Entschleunigungsbeschleunigungs, und das ist interessant, wir sehen es zum Beispiel, wenn wir auf den Megatrend Urbanisierung gucken. Ja, die Urbanisierung war pf, ein, ja, ein Hochgeschwindigkeitszug, der sich momentan verlangsamt hat, teilweise sogar umgekehrt hat. Also wenn wir die ganze Landentwicklung momentan ansehen, ja, also wir sprechen von einer sogenannten Rurbanis von rural ja, Urbanisierung, die, die momentan stattfindet. Wenn du das jetzt wieder auf Arbeit und auf New Work beispielsweise siehst, was passiert mit dem Büro, mit den Arbeitsplätzen sind zukünftig? Ich kenne so viele Unternehmen, die sagen, puh, auch wenn wir wieder irgendwo, ja, wir wissen noch nicht wo, aber wenn wir da wir wieder reinkommen, bei uns stehen 10, 15, 20 Prozent Arbeitsplätze haben wir frei. Was machen wir denn damit? Ja, die vermieten wir. Das ich. Und wer soll die mieten? Weil dein Nachbarunternehmen hat genau die <lacht> gleiche Situation. Ja? Also, wir werden in, also wir werden in den ganzen Gewerbeimmobilien. Ne? So, und jetzt die Frage, und das ist ganz spannend, und da haben wir das ein oder andere Projekt auch zu sagen, okay, wenn das der Fall ist, wie denken wir denn jetzt Arbeit neu? Ist New Work eigentlich das, was wir vor Corona gehabt haben, noch das New Work danach? Aber wie denken wir dann auch Gebäude neu? Und wie denken wir Arbeit auch neu? Also das sind alles Fragen, die momentan da sind, und ich glaube, da ein Gespür zu haben und, und sich damit zu beschäftigen, wie geht's uns denn von diesem Wandel hierhin und was können wir uns denn vorstellen, ist das hier, ja? das ist jetzt etwas, glaube ich, wo man wirklich beginnen kann einzutauchen, die Erfahrungen mit reinzunehmen und eine Vision dafür zu entwickeln, wie das in Zukunft für das eigene Unternehmen aussehen soll.
1: Stefan, mit Blick auf die Uhr, wir haben nur noch ungefähr fünf Minuten. Okay, ich würd, wow. Wow, ja, es ging, es ging <lacht> wahnsinnig schnell vorbei, aber wir sind ja noch nicht ganz am Schluss angelangt. Ich würde nur wieder so den, den Blick zurückrichten aufs mhm. Persönliche, so ein bisschen mhm. zum Abschluss und dir deshalb äh, diese Frage stellen, bevor wir dann so richtig zum äh, Abschluss kommen. Da haben wir nämlich äh, auch noch eine kleine Überraschung für dich, die wir dir verheimlicht haben. Da kommen nämlich noch unsere Entscheidungsfragen am Schluss, okay. die ganz spontan sind, denn die kennst du nicht. Mhm. Aber davor folgende Frage ganz kurz. Wie gelingt dir denn das Leben im Augenblick, also dieses Besinnen auf das Hier und Jetzt, wenn du dich so viel mit der Zukunft beschäftigst?
0: Also mein Leben ist wirklich voll. Mein Tag und teilweise Wochenende sind voll mit Themen, mit Projekten. mit Und Dirk, eigentlich müsste es ja viel länger sein, weil ich so viel gerne noch tun und umsetzen würde. Also das gelingt mir... Mir persönlich ganz gut. Beruflich, glaube ich, im Team haben wir uns super organisiert. Ja. Also wir sind fast komplett im Homeoffice. Immer dann, wenn jemand ins Büro gehen will und das nutzen will und so weiter. Also wenn wir sagen, fünf 5% oder so gehen, nutzen einfach immer mal, mal, mal das Büro. Aber grundsätzlich, wir sind eh per se schon sehr viel auch das digitale Arbeiten gewohnt gewesen. Also das funktioniert gut. Natürlich vermissen wir uns. ja Natürlich wäre es schöner. Ja. Aber okay. Privat ist das ganze Thema Homeschooling natürlich eine Riesenherausforderung. Jetzt haben wir Patchwork-Situationen, das ist immer noch mehr anders, weil wir können es wirklich auf mehrere Partner sozusagen verteilen. Aber ich merke, also wir haben vier Kinder, die noch in die Schule gehen, davon an drei unterschiedlichen Schulen. Wir haben ein Downy-Kind, also mit einer Inklusionsschule, also ist auch noch eine besondere Schulform. Und wir erleben schon sehr, sehr viel, was passiert eigentlich so in den Schulen. Ja. Und ich würde mal sagen, unsere beiden Kleinen, also zwölf und elf, die haben das beste Homeschooling. Es ist wirklich unglaublich. Das ist so gut und so toll und so, so strukturiert und so diszipliniert, das funktioniert super. Und wir haben 15 und 16 jungen Mädel, wo ich sage, das ist einfach nicht gut. Ja, das ist überhaupt nicht gut, viel zu wenig Struktur. Und da merke ich schon, dieses ganze, pff, ja, das ist schwer, ich meine, das ist Alter, das ist, ja, die ganze Pubertät und so weiter kommt noch dazu. Also, da würde ich sagen, das ist ein ganz großer Kraftakt. Da einfach zu unterstützen, eine gute Stimmung auch zu haben und da als Familie auch einen, einen Hort der Freude zu haben und nicht nur das, ja, Papa und Mama sind noch blöder als die Lehrer in der Schule. Aber es bringt dich immer
1: ins Hier und Jetzt zurück. Das Absolut. ist doch auch was. <lacht> aber Stefan, weil wir jetzt schon fast am Schluss leider angekommen sind, ich könnte mit dir noch so lange
0: weitersprechen,
1: <lacht> aber ich habe es gerade schon angekündigt, möchte ich dir zum Schluss wie all meinen Gästen mhm. Vier Entscheidungsfragen stellen, vier. Mhm. die du bitte möglichst kurz und knapp beantwortest. Frage 1: Der erste Urlaub, den du nach Corona machen kannst, der geht wohin? Boah. <lacht> du bist jetzt gar nicht drauf vorbereitet, ne?
0: <lacht> also ans Meer.
1: Ans Meer, okay. Ja. Über welche Erfindung würdest du dich am meisten freuen?
0: Ein Gerät, das uns den CO2-Ausstoß, den wenn die Luftblasen umwandelt, also aus der Luft nimmt und umwandelt, also sowas wie, ein, wie eine Klimaanlage für, äh, gegen den CO2-Ausstoß.
1: Das wäre der Kracher. Vollende bitte den Satz. Die Zukunft ist rosig, wenn wir.
0: Die Zukunft ist rosig, wenn wir eine optimistische Haltung zur Zukunft haben.
1: Und zu guter Letzt, wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du dann lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
0: In die Zukunft.
1: Ja, das ist, weil, was, was sollst du auch anderes sagen? Das ist ja wohl total sonnenklar. Und in welches Jahr würde es dann gehen?
0: Ich würde weit weg, ich würde in 2050 gehen.
1: Mhm. mhm. Stefan, das war's. Wir sind am Schluss äh, angelangt. Ich sehe den Jonas da schon sitzen, der, der gleich wieder übergibt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Super. Gespräch mit dir. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Julia. Vielen, vielen Dank. Mir auch. Schade, dass die Zeit um ist. Ich hoffe, wir haben an anderer Stelle noch Gelegenheit und ich finde es auch nochmal an alle Macher dieses Festivals hier. Es ist großartig, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ich dürfte so ein bisschen immer mal wieder reinsneaken. Ganz, ganz toll. Also, Schön, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute und noch ganz gutes Gelingen und viel Spaß bei den nächsten Stunden und morgen auch noch. Ja, genau.
1: Ja, und das wünsche ich natürlich auch allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer Interesse hat, findet unseren verändern Podcast auch nochmal zum Anhören ab morgen in allen Podcastportalen. Ich wünsche euch allen noch ein ganz tolles Festival und ein tolles Wochenende und gebe zurück an den Jonas. Vielen Dank.